0: 大家好，我是 Debbie。我是
1: 哎，我刚才要差点说扯淡来的，哎呦我天，<笑>好可怕，<笑>不行不行
0: ，好可怕，没他洗脑啊。大
1: 家好，我是毕池周，好久都没有录期节目了，我现在都说自己是毕池周这个说法都都有点生疏了，感觉。
0: <笑>大家大家都都是这样的，嗯，其实我们上一次录节目什么是我在天津的时候吧？
1: 你在天津的时候。好像是我刚开学不久，不然后结果现在应该一个月了。对
0: ，对就是一个月。哎，可见我们我们最近，不过大家真的是要要心疼我们，因为我们都力不从心。因为这期节目连最活跃的刘老板，他现在在去往大
1: 连的动车上，好像说是
0: 。是的，呃，刘老板刚刚从南方校园行结束，往北方走，然后嗯、呃，本来。<咳>我们专门选了一个他无法参加的时间，因<笑>因为他实在是太烦人了。<笑>啊，当然并不是这样的，是因为他工作特别忙，然后，嗯，他也一直在连续的出差。对。然后壁纸哥哥最近，嗯、呃，告诉大家你有多忙
1: 。我呢，我这学期最开始的计划其实挺想在学校里边找一个那种打工的，就是不管是在，呃，就是器材库啊，还是在哪儿哪哪,哪,哪结果是因为我们学校这一年、今这一学期削减预算，因为我们学校没有钱。然后就是美国的制度是，就是美国的制度是这样的：，就是对于美国本土的学生，他们可以申请叫做 work study， 就所谓的助学金。嗯、但是这种助学金的性质不是说直接发给你，而是说你交学费的时候，你还是要按全款去交。但是我会给你定一个额，比如说这学期我的 work study 给你三千，但这三千不白给你，你必须在学校里面通过各种工作的形式，我以工资的形式最后发给你三千块钱的整额，是这么着。所以这三千块钱相当于是 federal government 给他们的钱，但是如果是对于留国际生或者留学生来说的话，就没有这笔，就是美国政府没有这笔钱。所以如果留学生要在学校里面工作的话，实际上是这个学校得从他自己的资金库里面把这个钱付给你。那么，如果学校没有钱的话，他就会他就会，比如说，他会优先选择 work study， 这样的话，他不用动用自己的钱，他只能动用说政府的钱就好了，就是这个意思。所以，留学生呢找，找在这边找那种，就算是学校里面的实习，其实也是不是特别容易吧。但是，我已经占了好几个坑了，就是等着下学期再说了。结果是因为。就是呃，就是觉得嗯，那既然是挣呃挣不了工资，就好好学习吧，努力的学习电影吧。然后我就开始跟跟自己各种懒活儿，就所有别人找我就是各种 yes。一个是第一是我自己的活儿呢，我呃这学期我要拍自己的二年级的作品，然后所以这学期我也还在一直写本子。然后十月份我就开始第第这个十月份至少得把本子写完，然后开始进入前期前期的准备啊，找场地啊。然后找演员啊，找组班子啊，然后排练啊，然后就彩排啊。哎
0: ，什么时候我能当上你的女主角？哎，
1: 你先把我，<笑>你先把你答应给我的三个本子写完了再说吧。
0: <笑>好可怕！好，我们继续。
1: <笑>然后
0: 填的坑哎
1: ，你填的坑太多了。还有你的那本自己的自传，是就是老年的自传啊、哦，还得
0: 老年自传不是要等到六十岁的时候
1: 吗？追忆似水年华，嗯、对。好好的，在我们的卢森堡的别墅里面追忆似水年华。对
0: ，卢森堡的别墅。然后
1: 这是自己的一个事情。<笑>第二，然后就开始呃，其中的一个同学，他要他上个星期已经开始拍了，然后我当他的 D.P. 就是 d i r e c t o r of Photography， 就是摄影，摄影导演。然后拍完了一个周末，还没有拍，还没有完全拍完，还有几个外景戏要继续拍，然后已经把我累得齁齁的了，连着三天从。早上九点开始拍，拍到晚上十二点，中间就顶多是午餐休息一段时间，然后一直是连轴转。他他，关键是他只是组了一个特别小的班子，摄影组就我一个人。然后就真正的，如果是大剧组的话，是就是摄影导演这个职务，他是不用碰相机的，就是他会有很多摄影助理，比如说第一摄影助理是帮他去调整相机，然后去控制相机，去比如说。对焦啊，调光啊，这都是第一摄助去做的事情。然后第二摄助帮他做了什么事呢？比如打板比如说这个演员的站位定这个地方了，我给他贴个胶条，给他定个位。然后还有各种各样的杂事，就是不碰相机的职位。还有我其他的，比如说专门，比如说如果你有轨道，有专门控制轨道的人。然后比如说你有可能其他的，比如说大家都见过那种叫 crane， 就是那种呃大呃那叫中文叫什么？呃大摇臂对
0: 。咪。超出了我的
1: 词汇范围<笑>，就是大摇臂<笑>，
0: 好的大摇，就大家见过吧？就是、大家快记在小本,本就是、那个特别长，那
1: 个特别特别长的，就跟吊车似的，然后把那个相机挂在头，然后可以摇起来，然后摇上摇下的，跟一个大大大手臂、大机器手臂一样那个东西。然后专门有他控制的人，嗯、就是所以大剧组是这么安排的。但是因为这个是小剧组，我们只一个学生制作，所以我就是得所有事情都得自己亲自来，脚架我得亲自弄，然后。镜头我觉得这是一个体力活，就真的是一个体力活，就所有的摄像机的器材都巨沉无比，都他们都是铁的，然后沉的要命要命的，然后把自己累得齁齁的，然后还顶着压力，就是拍完以后就是好几天就是晚上睡觉的时候一直想，完了还没有看素材，会对不上焦怎么办？这个素材的格式有问题怎么办？要重拍怎么怎么办？天天担心这个问题，就压力特别大，然后。这个周末好不容易歇一个周末，今天去，好不容易去剪了头发。下个周末要要要另一个同学要拍戏，然后我要当他的摄影助理。我们要去一个沙漠里边拍，就在沙漠里边得住一个晚上。然后我还不知道
0: ，请注意防晒，我还不
1: 知道会发生什么情况。<笑>应
0: 该没<笑>应
1: 该没有什么。还没有听。<笑>然后感恩节期间，我有一个同学要拍自己的自，另一个同学要拍自己的戏。然后我帮他，我当他的制作人和呃副导演，呃，然后就是还有一个学长三年级，他要拍自己的毕业作品了，我当他的呃呃 assistant producer， 就是助理制作人，所以就基本上把自己十月份、十一月份到十二月份整个的日程全都基本快排满了。就是要不然就是在别的，
0: 请问你给北曹留了档期吗？留
1: 了，这必须留了。
0: 嗯
1: ，怎么能不留呢？当然，我也知道，就是我们呆逼在准备 GRE 的同时，<笑>也肯定会把时间分一部分放到我们北曹身上的，<笑>对不对
0: ？我大部分的时间都没，就<笑>是现实，好惭愧。不过真的，就我们三个里面，我觉得我现在是最轻松的，嗯。然后活在忧惧中并，并完了
1: 。这就是我大四的时候的状态。<笑>就是大四
0: <笑>好吧，大四的
1: 时候你怎么对我的？你怎么催促我的？我现在想要怎么催促你
0: ？感恩感恩的心。<笑><笑><笑>哎呀，太痛苦了。嗯，因为这啊、呃，今天这期节目是 B 七哥的专栏，然后 B 七哥又很忙，所以我们觉得就是其实他的生活平时就很有趣了。我来问接下来第一个问题，就是。你觉得你跟了这么多组，嗯，你觉得就是做这些工作，关心那个拍的故事吗？因为其实，比如我们看电影或者我们看一个电视剧，嗯嗯我们其实根本不会考虑到幕后这些东西嗯嗯，只会看那故事好不好看，或者男主颜值啊之类的。嗯嗯嗯但是你，你从你的角度上看，觉得哪个最有意思、啊
1: ？呃，我现在最就是我这些戏做的戏啊。我最喜欢的是，我就当制作人和副导演那个在感恩节期间拍的那部戏，就是我给大家讲一下，他那个题，他那个 title 是叫做《Fairy Godmother》，就是，呃，就是有一个呃所谓的一个 cultural background 吧，就是美国人他们经常会教育自己的小孩说，你们会有一个 Fairy Godmother， 就是仙女教母吧，应该翻译过来叫，就是他会比如说帮。对，帮助你解决困难呀、啊，然后会在旁边会有天使守护你那种感觉，知道吧？嗯然后会帮助你，然后也会监督你啊。比如说你做了坏事，你的 fairy godmother 他会在看着你，你必须得不能做坏事啊，你不能撒谎啊，不能偷吃东西啊，怎么怎么样？就这样的一个形象。然后我这个同学呢，就对这个这个这个文化背景进行那个结构，他说，在这样他在他这个设定的故事里面， fairy godmother 是真实存在的。他们是有一个公司机制的，就是这个是一个 fairy godmother 的 company， 然后每个 fairy godmother， 他们就是也相当于就也他们相当于一个服务人员，服务业一样，他们手底下有不同负责不同的顾客，然后去帮这些顾客去解决生活中的困难，是这样的一个故事。然后这个故事的主人公呢，他这个 fairy godmother 是一个很，呃，就是。乱七八糟的一个，就是他，他永远都是好心帮助你解决困难，但实际上都会把你的生活弄得一团糟，就那种美式洗这种套路。OK， 所以他的手底下，所以他们会有一个公司会有一个排名，就是谁的业绩好，谁的业绩不好，然后他排最后一个。他手底下只有一个一个顾客，那个顾客是一个有吸毒史的单身妈妈，因为他吸毒的原因，所以他的自己的儿子被他的妹妹抚养，而且他被取消了探望权。但是呢，他现在已经呃戒毒了，戒毒成功。但是他现在现在他的妹妹还是不信任他，不让去，不让他去探望自己的儿子。然后他的儿子马上就要到他的 birthday party 了，然后他也没有收到邀请。他就想说，趁这，在这这么短的时间内，一定要向大家证明，说我已经振作起来了，我已经可以有能力去。探望我的儿子，能够给我的儿子带来一个很正面的一个形象。他就想在这个时间内找到工作，然后这个时候， fairy godmother 又出现，想要帮他，然后就中间就插发了一些啼笑皆非的小片段，然后但是最后也是一个 happy ending， 是这样的一个喜剧。啊，好棒
0: 啊！于是就这样无比提前的剧透了一个一个作品
1: 。对对对，就无比剧透了一个作品，但是因为本身他那个语言就特别有意思，他那个好多的笑点都是在对话里面。所以就是还是很有意思的一呃一部剧吧，这、就是我现在嗯比较喜欢的。但是其实上刚才那个问题就是，作为观众，你最关心的是故事好不好看，然后这个演员好不好看。但是如果作为一个幕后，比如说我我不是主创，我不是核心主创，我不是编剧，我不是导演，我不是呃，比如我不是制作。如果我说我只是其中的一个，比如说我只是一个录音。那么有可能我在片场，我真的不关心这个故事到底怎么样，我真的不关心这个演员长得怎么样
0: 。哦，你也你在技术上也是可以完成，就是你完成工作，但是你可以毫不知情这个地方在沟通。对啊
1: ，就是有可能是我我如果录音的话，只知道啊，你你就告诉我这这个场有几个人说话，他们需要是带麦不带麦，还是我直接就拿一个大 boom 去录音，你就告诉我这些就好。我不关心他们说了几句话，我不关心他们这个话好不好玩， okay. 反正我只是因为就算第一遍好玩。一遍一遍的听这个对话，它也不好啊，这倒是对不对
0: ？好痛苦哎！我我特别想提一个问题，因为最近反正都是在瞎聊嘛。我最近超级喜欢，嗯，就是之前我疯狂的迷恋，比如《冰与火之歌》，啊啊啊啊然后呃，最近很喜欢就是呃《怪奇物语》大火的一部，啊啊然后还有《西部世界》，就是都是美剧
1: 了啊。对，我也在看《呃、West、uh, e s t World》对，然后
0: 嗯、呃，只出了前两集，对吧？
1: 对对对对对，现在还出来、嗯。然后
0: 。但是，但是我其实有的时候就会怀疑一下，因为比如说，嗯、呃，尤其是尤其是西部世界，它会有一些循环嘛。因为西部世界的，哎、呃，反正此处有剧透了，如果不想听的同学，请关掉本期节目。就那个西部剧，<笑><笑>西西部剧透里面啊，什么西部剧透，<笑>我也是，好吧，这个 flag 又立下了。西部世界里面，他讲的其实是机器人，然后他们在一个那种虚虚也不是虚拟吧，现实的虚拟大公园里，每天都会说一样的话，就是那个里面会再现一个剧本，然后会按照那个 loop， 就是那个轨道来走。嗯、对对对。嗯，比较有意思的是，我就在想，他们拍的时候肯定不会按照观众的时间线来拍。对。因为比如说那个呃，那个女主角，我都忘了她叫什么名字，叫什么。反正是 D 开头的，然后他出来之后，每天早上他从床上醒来，跟他爸爸打招呼。对，但我我在想他，他他们拍摄的时候肯定是先把
1: 一起拍，对，把所有这一段全都给拍完了，然后再拍另一个场对
0: ，然后接下来的问题就出现了，因为美剧不是一期一期这样往外放的嘛。然后如果他们把剩下所有的都拍完了，那其实是其实就是不是每一期都会按照那个时间点来出来闪，就是。比如说，下一星期要出第三季，但是第三季的很多镜头其实，嗯，不一定是在第一周能拍完，可能有的镜头需要在就是之后几周才能拍。嗯所以，那这是怎么做到的？嗯、人生未解之、呃、谜。就是、大家所
1: ，大家大家很很很多时候知道的，比如说，呃，日剧、韩剧或者美剧，他们会有边拍边播这种模式存在。但是，嗯、呃，很多情况下，这种边边拍边播，大部分存在于那种，呃。不需要大量后期制作的，比如说都市剧或者是喜剧，就是情景喜剧，就比如说。大家爱看的《The Big Bang Theory》啊，《Friends》啊，或者《Modern Family》啊，他们会者边拍边播，因为他们反正场景是固定的嘛，他的演员就跟平常就是跟白领上班一样。我只是这周这哪哪天我过来拍拍完戏之后，我这样接自己的活儿都是这么着。但是因为比如说像《Westworld》啊，或者是像《Game of、嗯、Thrones》这样的剧，它需要大量的制后期制作，它大部分镜头都是特效镜头，所以它没有办法保证它的那个就是边拍边播这样的模式，嗯、因为就就是。电视剧有可能我，我我我的概念还不是特别清楚。但是比如说像一些大的大型的电影，比如说大家知道漫威电影，他们有可能后期制作的周期要比前期拍摄的周期还要更长。嗯、所以像《West World》这样的电视剧，有可能真的只是把所有都拍完了，然后再播。
0: OK， 解答人生又疑惑
1: 。哎。后期真的是一个特别磨人的事情，
0: 想一想就可怕。你别说你的后期了，北朝的后期都已经过了一个月了，好吗？对啊<笑>，<笑><笑>我们三个要什么后期？又不又不打光，又不给刘思怡加一个小翅膀什么的。<笑>对,对对对，需要把他的大脸和我们两个的大脸和合并在一起
1: 。就是，而且比如说，呃，一比一些成熟的影像影视。行业的体系，比如说像美国啊，或者像日本、韩国，他们后期制作的目的是在于<咳>完善前期，或者是对前期进行一些补充嘛。但是有可能，比如说很低级的、很劣质的那些剧组，就是、北他们后期制作的目的<咳>，他们后期的目的真的是为了补漏，
0: okay.
1: 真的是为了填坑补漏。就是比如说，我们的后期真的是天坑主要。我们的
0: 我们本身自己就是个坑，后期无非是要大家能同时看到我们三个，不要就是，哎，如果我只看我们某一个人的视频，真的迷之尴尬，因为说着说着不说了，迷之微笑，然后过了五分钟，<笑><笑>开始开始傻笑，嗯，就。哎
1: ，你不觉得这这这其实如果单看的话，也挺好看的吗？<笑>一个行为艺术表演。
0: 那那要不然哎，其实我们应该也我突然等一下，让我自己先想一会儿。我突然想起来，我们应该把我们三个人的那个视频分别上传，然后让大家打开三个播放器，<笑><笑>这样就省、是，这样真的就
1: 我觉得真心、啊、真的这样好
0: 省事啊！嗯，对、啊。<笑>好神经对啊，就是这样的话也不用，这样你们就会尽早的、最快的，以最低的成本和最麻烦，就是最不麻烦的方式看到我们的视频。然后这样，而且还会引还会营造出一种幻觉，哎哎、就是你在跟你你在跟我们三个人同时
1: 面对面的一对一的
0: 呃聊天，四方聊天，因为我们三个并不同框。嗯，太可怕了。
1: 对。不是，那按这个逻辑的话，咱们音频节目也不应该这么着，三条音轨分别上场。<笑>
0: 可是大家，大家用什么播放呢？分别用 QQ 音乐、网易云音乐、<笑>还有虾米音乐，<笑>
1: 还有喜马拉雅。拉雅三个同时打开
0: ，共同听、嗯。不过事先就要调一下音轨能不能对准，因为我们都不一定在同时开始。嗯，一般。<笑><笑>
1: <笑>就刚刚才说到后期制作查缺补漏嘛，就是我记着曾经看过一个国内的一个剪辑师的他的一个呃采访，就说有的时候真的是国内制作之不规范、不标准到一定程度，是在于给剪辑师的压力特别大。就比如说，因为他们为了节省预算，他们写二十页的剧本
0: ，嗯
1: ，要拍成三十集的素材。嗯嗯三十集的素材拍完了以后，又剪成四十集的电视剧，明白吧
0: ？明白了
1: 。就是，所以大家看到，比如说国产电视剧里边那种重复、重复又重复，然后过一会儿就闪回一段，过一会儿就闪回一段，刚说着说着话，然后不说话了，然后就开始闪回说男女主他们之前的恋情，然后又怎么对话的，真真的不是因为为了。营造什么气氛？这真的是因为他们没有拍够素材，剪辑师就是为了凑集凑齐这集的时长，然后把那些以前的素材再给加进去，看看能不能凑这个时间
0: 。嗯、呃，所以我想问，在国内，比如说电视剧卖钱是卖集数吗
1: ？对，按集数卖钱
0: 。那为什么没有出现那种百集，像当年的《人鱼小姐》之类的？虽然我都没有看过，我只听说过这样的电视剧
1: 。一个是大部分中国电视剧的播放平台，他们为了赢。为为了盈利嘛，就是，你如果那个你你晚间档要播一个一百多集的电视剧，每天播两集的话，那你这半年就甭别甭播别的了。那比如说人<笑>，人家人家要突然出现一个特别好的电视剧，立马就你的收视率就没有了，这是存在风险的。而且就比如说，就算是大家知道一些特别长篇的电视剧，比如韩剧一百多集、日剧一百多集，他们也不是在晚间档播出，他们在白天档播出，专门就是一般都是主妇看，好
0: 可好可悲，对
1: 。就是比如说日本，他们专门有一个有一种电视剧的形式叫做晨间剧，就是大家有可能会会在 B 站上会看那种晨间剧，比如说《当家姐姐》啊这样晨间剧，它每集就五分钟，然后每天就五分钟，然后它播半年，所以就好几百集播半年
0: 。这是这是针对上班族没有时间看电视剧的吧
1: ？有可能是因为就是嗯、呃，大部分都是针对那个主妇，就晨间剧它它的故事有特点就是特别正能量、特别感人的那种故事、okay。看着你觉得热泪盈眶的，哎呀，他真可怜，哎呀，他怎么这么励志？就是这种，好吧，感觉
0: 吧，嗯，指日可待。国产电视剧真的没什么可，没什么可说的吧？我都没有怎么看过
1: 。我是暑假的时候鼓起勇气看了一部国产电视剧，然后就觉得哪部？就就觉得啪啪打脸。吧来吧亲爱的翻译官
0: 啊，为什么会看这个？我以为你会看、啊《琅琊榜》啊之类这种非常火的。
1: 没有，因为因为我挺喜欢那个黄轩这个演员的。哎呀，我觉得这个演员的气质还 OK， 就是虽然演技是有瑕疵的，但气质我觉得 OK。然后，而且是之前我读过呃一套小说，然后就一直一直有一个莫名其妙的幻想，就是我觉得嗯，以后要拍这部小说，然后我要然后想嗯，这个谁适合当这个男主角呢？
0: 啊，真的吗？黄轩特别合适。哎，你知道我对黄轩完全是来自另外一个网红，就是锦衣夜行燕公子，他天天他天天在网上、oh. 就说轩轩是他老公<笑>，真的就是。
1: 對對,对对对，自称
0: 风格，以至于下面每一个，比如说，就是什么，对對對他自称那个什么斯嘉丽、啊，他的猫是白居易，我特别喜欢他，他性格也特别对,对对对，然后我虽然从来不会跟他留言点赞，但是我每次会去看他微博下面，就每次他说一个什么事情，别人就会把他和萱萱联系在一起，什么男朋友、啊、对,对,对对对。什么什么的
1: ，嗯，对嗯，或者是你。经常通告他说说你家轩轩要怎么怎么着啦，你你看没看见你家轩轩然后有一天，黄轩
0: 可能就是微博上，比比如别人怎么的、啊，然后黄轩就对别人表示感谢。就黄轩就说：“谢谢你全家。啊”啊啊、然后，<笑>然后斯嘉丽、燕<笑>公子就说：“哎呀，老公，是说什么老公，我要教你说话了，怎么怎么样的
1: ？”对对对，什么直男真的不会说话呀？然后怎么
0: 怎么样？我们继续说黄轩，你来说，嗯。
1: 就是我觉得黄轩自身带一种特别性冷淡的面瘫气质，然后这种气质就觉得特别独特，然后觉得特别适合那个角色。然后那部小说就不跟大家说了，因为那个小说是跟……哎，算了，还跟大家说我是迪安的一套小说。谁谁谁？迪安就写的那一套《西决》《东尼》和《南音》， okay. 就是不想说这个原因，是因为他还现在还在郭敬明的旗下，嗯、所以就没有关系了呀、嗯
0: 。嗯，不要羞耻
1: 。哎呀，嗯。不过反正肯定我拿不到的，就是哎，这这只是我的一个
0: ，哎，我也是
1: 啊，纯粹的幻想啊。嗯嗯
0: ，再说吧，你继续，万一以后可以了
1: 呢？哎，真的。然后继续说那个电视剧，然后就觉得真的啪啪打脸啊！就是其实他那个故事设定是一个挺好的设定，而且在国内的电视剧市场来说也是一个独特的形式。他讲述的是。一个它本身的设定是一个职场剧，是一个职业剧，就大家都都特别喜欢看那种美国的职业剧嘛，就比如说《格实习医生格雷》啊，或者是《奥古贤妻》啊这样的律政剧啊，或者是嗯各种各样奇奇怪怪的职业，比如日剧里边会有奇奇怪怪的职业、嗯，比如说什么编辑啊，什么什么这样的职业的电视剧都会有。然后国内突然出现这么一个标榜着说职业剧，然后是一个翻译官这样的一个职业，大家都不怎么了解内幕的一个职业。结果最后还变成了一个特别玛丽苏的一个狗血的家庭伦理大戏，就所有人都是你为什么不爱我？什么那个十万块钱去哪儿了？然后你我妈给了你十万，你转了他，你拿了钱就跑了，然后就就,就这种，就这种东西，然后就一直反复出现。然后真正对于说这个翻译官这个职业的东西，真的没有提到。而且是如果是这个这个这个其他国家，比如说美国，他们要制作一个翻译官这样的一个剧。然后这个故事设定是，他是一个法语的翻译官。这些演员他们真的会去自学法语，会去找老师去练法语，让自己的法语能够去在用自己的声音，在这个这个电这这这样的一个影视作品当中出现。但是这部电视剧中的所有男女主角说法语的片段都是用的配音，而且跟嘴型完全对不上
0: 。好吧。表示迷之尴尬、啊。然后
1: ，而且就，而且关键是还有很多特别细节的错误，就比如说杨幂，女主是杨幂啊，哎、哦，她就是她演的是一个法语的一个翻译吧，结果她的房间里的字典全都是英汉字典，然后哎，就就就各种槽就，就就不想吐了吧，就是，哎，好吧。然后，然后我记得是搜这个剧的时候，看见那个有一个宣传稿，然后就说，呃，杨幂多么多么敬业。对杨幂敬业的标准，他写的是他认真背台词，然后我就想说，什么时候对一个演员敬业的标准是认真配台词？认真配台词难道不是一个演员的基本的一个一个一个,一个职业职一个职业素养的一个东西？哎呀，
0: 此处讲到，就我我稍微偏一点点讲到，比如说职业素养，别别说职业素养了，为人素养。在我觉得，其实，在我们的生活周围，我就不说所谓“你国”之类的，肯定要招骂。就是，就是，嗯，嗯在我们生活周围，我们习惯性的把底线当做上限啊。就是，比如，对比如说，演员记得住自己的台词，明明是最基本的底线，我觉得底线都不到吧？就
1: ，嗯，啊、还有，还有，比如说那个那个那个丈夫陪着妻子去去做产检，然后这个这个被算是一个很。好丈夫的标准但其
0: 实我觉得这是底线吧。如果除非你是有不可抗力、啊，或者是你真的实在不可以，就但我觉得理由真的是就是一切都关于优先级啊。然后包括为人处事，比如说呃，基本的守信用啊，就大家好像就觉得在周围守信用是一个很很不错的品质，但我觉得这也是个底线吧。对
1: ，还有比如说，我觉得中国人语言，我觉得我身为一个中国人，我觉得。用中文说谢谢和对不起，让我觉得特别别扭啊、uh,
0: ，有点
1: 。我不知道是不是我的原因，但是用英语说说 Thank you 或者 I'm sorry， 我觉得特别正、uh,
0: 文化上有一点吧，比如说我们好像更傲娇一些。不，我觉得很多话用中文说是挺别扭的，但是用英文说确实比较正常
1: 。对，就比如说我以英文说我 a g i n a 说 Penis， 我说的顺口
0: 啊。<笑> uh, 不过这也有可能是因为你就是你以。他因为我们是第二母语才说英文，所以你说他的时候，对你而言已经是一个弱项了嘛。但是我觉得对于母语的人而言，对对对如果整天听你喊这两个词，又是那种美国南部或者中部很保守的，嗯<笑>、呃，我觉得还会比较有感觉。对对对这个应该应该是完全另外一回事。嗯、但我,我就刚刚说到、就是，的是嗯，讲比如说国内的电视剧或者是嗯、呃、电影。嗯、呃、嗯嗯，我之前觉得就是我一直不是很喜欢看，是因为节奏一个是特别慢，剧情非常扯，然后呃演员很出戏，各种各样的问题之外，我觉得嗯,嗯嗯嗯。但是这些年好像批评声音很多了之后，哎，不过最近的国产电影我都没有听听说过，你听了吗？比如说什么湄公河运动什么，就是那个缉毒的
1: 。湄公湄河之大案啊，反正就
0: 是湄公河什么。就国
1: 庆档，国庆档几个戏里边好，好像只有湄公河大案这个戏好像。听起来值得看一点，剩下那个《王牌对王牌》什么绝技，什么《绝、哦、技》，什么就是听起来就不太想。哎，我特
0: 别想问，你看《绝技》了吗？这简直是一个，就是我觉得好可怕，就是有很多人会超级不喜欢，然后然后看过的人，居然有很多人又会说好看。但是当然我都很怀疑，比如说刘思义就觉得《绝技》还挺好看的，这到底是咋回事
1: ？没有，因为刘思义他。他特别喜欢看各种玄幻类的东西。OK， 这是他自己那个喜好的原因。OK， 当然，呃，我不想说，但是扯，但是刘思义的品味实在是我不想跟他讨论电影这种或电影音乐这种的东西。他喜他高兴就好，他高兴就好。有的时候他说这个电影真好看，我就压着火，这真的是压着火，我就特别想马杰
0: ，他们哪有好看啊、oh, ？OK， 但是不行。嗯，你、嗯、你，然后那个，嗯，当时大家吵的时候，很多人会说。如果你看了，呃，你再说好不好看？可是我觉得这不是很吊诡吗？因为就是看电影是一个你看了之后不能选择我没有看，或者就是它是一个单向单向的行为，你看完之后不可以再拒绝它。然后我就并没有看了，因为也没有那个时间。嗯
1: ，我我看了预告片，我就不太想看、嗯。但是其实特别羞耻的说，我看过他的小说。
0: 嗯、呃，那是在你年轻的时候，什么人都会犯点错。是在年轻
1: 少不经事的时候，<笑>对少，对，而且失
0: 足少年
1: 。而且我还想，而且还想说，我买过那个小说，它还至今为止静静躺在我老家的书架
0: 上。哎、不过我觉得，其实就是作为年轻人，现在我想，我再回想一下，我觉得就是青春期以前，你还没有 build up 起你的那个审美判断的时候，你确实是听之任之的。因为我小学的时候也会读故事会或者知音，但是。当时并不会有很明显的觉得这个很不好的感觉吧？呃，当然，我觉得比较荣幸。这这也就是为什么真的教育是很有必要的。你你在自身有有那种审美判断或者嗯、呃，就是选选择偏好的之前，有比如说大人或者稍微好一点的标准指导你指导你一下，你就会把自己拯救出那个小的圈子。但是你还是很难讲，因为我觉得嗯，期望不要太高吧。
1: 嗯，对，哎，所以如果哎，我不能假设，反正以后我是一个不婚主义者，所以我就不用假设自己怎么教教育下一代的问题了。啊，不过反正如果你们家孩子交给我教育的话。如果他敢看什么那些乱七八糟的电影的话，咋不是、啊？可是
0: 你不觉得你你不觉得很可怕是？是另外一点是他会逆反吗？为什么要讨论这问题？我还八竿子没有打一撇呢。不过讨论一下，我觉得他肯定会很逆反
1: 。啊，有可能。就比如说，别看郭敬明，我就看郭敬
0: 明、啊。他肯定觉得郭敬明很好看，所以你才不让我看
1: 。对，或者是郭敬明里面那个、小说里面会有很多黄黄色的东西，好刺激，好刺激，所以他一要看。有吗？没有。
0: 对啊，它不是纯纯的
1: 那种嘛？并没有纯纯，就是特别狗血。哦，嗯，哎，他可
0: 能觉得狗血。哎，不过
1: ，<笑>对。哎，不过说到说到最近上映的国内的电影，我虽然呃，就是就是很多电影都没有可没没有办法看嘛、嗯，但是有一部电影就马上要上映的，呃。我也不，我我也没有办法预测质量如何，但是就我而言，我还挺期待去看一下，也挺推荐大家，如果有机会的话，可以去尝试看一下这部电影，叫做《驴得水》。驴哎，我怎么听过、就是
0: ？我怎么听过这三个字？这是这是这是之前学校里演过一个话剧的名字吧
1: ？我演过
0: 啊，对不起，乌<笑>龙了<咳>。OK， 你接着说，嗯。
1: 就是这部，它是改编自一部同名话剧《驴得水》，然后这个是开心麻花他所制作的第二个电影电影版话剧。就之前他做的是那个《夏洛特烦恼》吧，就其实挺三观不正的，也要挺特别直男癌。然后身为一个半半吊子女权主义者，我看了以后特别心头怒火中烧的一部电影。但是《驴得水》这部本这这部片子是一，呃，第一，<咳>我有非常浓厚的私人感情在里面。我在大学参演过的电呃参演过的话剧里面，《驴得水》是我登上巨星舞台的第一次，嗯、然后他也是我跟大家跟跟剧组的人合作最愉快的一次。嗯、然后也是就是我对这部这、呃、这个希望别的这个话剧,剧组的同
0: 学听见了不要有芥蒂
1: ，不要有。不过他不
0: 会听见的，嗯
1: 。对，呃，就是所以是我对他有私人感情在里面，然后。一听那宣传曲，我就觉得、哦、熟悉是吗啊，特别好。对，但第二点是因为，就因为我我看过我演过话剧，所以我看过他的整个的本子。然后他这个本子真的是我认为在国内的小剧场话剧里面本子质量非常上乘的一部作品。嗯、它是一个呃具有荒诞黑色喜剧外壳的一个大悲剧的一个故事。天
0: 啊，这么深啊、哦
1: ！就是你，它是一个喜剧，它的外壳是一个喜剧，而且它的喜剧的。喜喜剧的呃成分是非常多的，它绝对能让你笑，这是肯定的，因为它而且它足荒诞，荒诞感就是也不是纯粹的故意逗你笑，而是让你觉得不可思议的情况下，人家哎你觉得挺好笑，但是最后他会给你一直在他的这整个的戏的情绪一直在往下压，一直在往下压，让你感觉越来越绝望，越来越绝望，越来越笑不出来，是这样的一个过程。
0: 啊，好 sotto， 呃，前方高能预警，因为我又要问剧透了，这到底讲的是一件什么故事？好，不喜欢剧透的同学，请此处放下耳机
1: 。就是，呃，他讲的是设故事设定的时代是民国，是在民国年间，有几个呃大学生，他们想立，他们是那种理想主义大学生嘛，他们想立志去呃拯救贫困地区的贫贫困愚昧和贫那个弱小。所以他们在乡下建了一个小学，叫三民小学。结果这个小学就是没有学生，招不上学生，然后财政困难。他们甚至甚至因为那个地方过于的艰苦，他们甚至连打井的钱都没有。他们缺水，他们想打井，但是他们连打井的钱都没有。为了得到这个打井的这笔钱，他们向政府虚报。说我们多了一个老师，这个老师叫做“驴得水”，然后以这个借口去拿到政府的这笔资金，结果政府真正派了一个视察官来说：“我要看一看这个驴得水老师教课的质量怎么样。”由此引发的一些乱七八糟的事情，明白了吧？就是他们为了说。这这帮老师为这个、这个学校这个校长老师，他们为了把这件事圆过去，临时从村子里找了一个锁匠，让锁匠假扮成驴得水老师，然后结果就引发了一些，就是越来越乱，越来越乱，一个谎圆不成，然后结果把局面彻底搞得特别复杂的一样一一个故事，就是你听故事你就觉得挺有意思的一个故事，就是所以。基于这两个原因吧，一个是我对本本身这个本子的质量，我是觉得我是喜欢的、嗯。第二是因为我演过，我有私人感情在里面，所以我还是挺推荐大家，如果有机会的话去看一看。至少它是一部喜剧，呃，我觉得
0: 是谁导的
1: ，我还真不知道导演是谁、啊。反正十，我记得是十月二十八号上上映吧、嗯。都，然后他的，嗯、呃，如果大家想看明星的话，基本看不到，里面全都是不知名的演员，而且应该都是话剧演员出身吧？ Okay. 我,我觉得是
0: 啊，这样质
1: 量有点保证、呃、啊！对对对对，点击质量是有保证的、嗯，就是因为是话剧演员。呃，当然，但是它是一个喜剧。如果大家在暑期档被很多电影伤害、嗯，然后想要去重拾一下对国产电影些微的信心的话，呃，我不能保证这个质质质量怎么样啊，但是我觉得它值得一看。OK， 那今哎，我觉得这么着吧。以后我以后每期专栏在录完之后，我都会留这样的一个时段去看一下，就是国内有什么样的电影上映、嗯，然后跟大家去简单的推荐一下，或者是只是单纯的以我个人的意见，然后放着大家踩雷。我觉得哎，挺好的。好，以后就这么变成固定环这样大家
0: 可以和你对话了。不然你之前讲理论都太高深了
1: 。对对对对对，大家这样，大家也可以一直听到最后、啊
0: 。哈哈哈哈<笑>好的，好心机。不过前提是你要录你的专栏，这个坑你是要填的
1: 。好，预告一下吧。其实我主题都选好了，甚至我片子都选好了，但是一直没有时间去细化这个这个选题。
0: 天啊，你知道吗？就我们三个这么多年来，只有你一个人准备你的专栏，<笑>我们都是啊，今天该我了。那好，那我们开始说吧。好，你继续。
1: 我一直是我们的质量担当啊，对对对就这个这个名号不能不能掉。嗯、就是呃，这也是之前接受了好多粉草友的建议，他们都挺想听关于科幻片的推荐啊
0: ，我也想听。然
1: 后我对我已经选了几部我呃看过的，然后也觉得比较冷门的，但是很值得一看的古早的科幻片。然后下次录专栏再跟大家推荐吧。就这样。好
0: ，拜拜，拜拜。I just got.